0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔<笑>仔<笑><笑>下班中
2: o、嗯、各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是不姑，我是大酸梅。<笑>大家今天啊，看漫画了吗？看看看了看
1: 了,看了。阿直今
2: 天真嗨。好嗨，好久好久不见，我觉得我失踪了一个月，<笑><笑>对也真的失踪一个月。<笑>对啊，因为继上个月我们到上面非常开心的医疗月之后啊，这个月终于换到阿祖我的主场啦， yeah~、就是奇幻月耶， yeah! 鼓掌
0: 。<笑>但说是说是这样说，但我相信听有没有觉得很陌生？因为我们过年的时候才出了一个特点呢、啊，那算特点吗？ Oh, 活动计划
2: ，但是、啊、好。嗯，对，我觉得还是还是我失踪了很久的。真开心。是是
0: 是，三月三月阿直的奇幻月，因为阿直是这个月的寿星，耶！祝我生日快乐，我要满足寿星的愿望。<笑>没错，所以三月专门开,开了奇幻月给阿直，让他讲个够。
2: 对，但其实我超苦恼的，我原本很嗨的，要了一个月之后，后来才发现，到说糟糕，我不知道该怎么讲。<笑>嗯，好啦。跟大家，我先跟大家快速的说明一下，我们今天呢、啊，哈、呃，我前面我稍微会讲一下关于奇幻这个东西到底是什么，它的定义是什么，那它有包含哪些子项目、嗯，然后我可能也会稍微提一些比较有名的作品作为例子。不过我们今天主要要来推荐的其实是一部漫画，嗯，是这部漫画呢，它是由那个小说所改编的作品，它的书名就叫做。《罗德斯岛战记之法里斯的圣女》，作者呢是水野良，画、嗯、者呢叫做山田张博。大大，哦、嗯，大大，大大，对不对？嗯，对，大大。你看，就我，我其
0: 实之前没有对这个人名有多在意，但是我看那个画面就知道这个是大
2: 大，对，是大大。法里斯的圣女，她他这个小说。呃，小说我忘记几集了。不过漫画的话，它是画两集，上下两集完结，是由台湾角川出版社出版。因为就我们亲爱的大酸梅所言的话，就是它进度其实超快的，嗯、呵呵<笑>没错，<笑>故事推进超快、嗯呃
0: 哦对。对，而且我要先说好，就是在这边，其实阿直跟布姑看的，尤其阿直就看的奇幻作品可能比较多。那相对我来说，就是对我来说，奇幻作品比较。呃，我看的比较少，对我真的比较陌生，所以我觉得今天我就是站在一个算是外行人的角度，<笑>就是提出很多问题，包括这里面其实我在看的时候有很多地方都看不懂。那最后我是跟阿紫讨论之后，阿紫解释完之后，我才看得懂这部作品。但我想，可能看小说原作的人比较不会有这个
2: 问题啦。应该应该应该是。如果
1: 说那个大三美是外行人，其实我也称不上是内行，应该就只是你知道跟在阿菊后面，然后就是剪捡着来看，捡着来看，然后剪了一阵子，蛮久了，很多年了，所以就是稍微<笑>有一点就是小小的认识，<笑>可是就是没有到去解解析，呃，就是没有到去分析说奇幻的定义是什么，还有它
0: 的子分类是什么，这么的讲的我们这次、就是
1: 、就要有请阿菊。
0: 对，真的在阿紫讲出这些子项目之前，其实我都不知道奇幻类分这
2: 么多。<笑>这也是靠分类靠本能、啊、因为这些分类其实是后来后来人们他们为了方便才自己分类。可是以现在的作品来讲，其实大部分的作品它很多含瓜了很多不同的子项目，所以其实也很难分啊。那为什么我会想说？其实我为了我第一部就是奇幻月的第一部作品，其实我真的想了很久。后来我觉得还是把这种怎么讲，所谓的硬奇幻、最硬核、最具代表性的典型硬派奇幻风格的作品拿出来，跟大家说，所谓的硬奇幻正统的史诗奇幻就长这样， okay. 就是这样。罗德斯岛战记》《法里斯的圣女》这种鬼东西。哎、啊，不对，不是鬼东西，<笑>真的？真的<笑>你为什么自己说？<笑>对，为什么自己这样讲？<笑>哦，我们干脆先来讲一下这部漫画好了，之后我再稍微再详细解释奇幻是什么。我们再开放让大酸梅提问，嗯、大酸梅真是个好奇宝宝、啊，你知道吗
0: ？啊、我看你就知道，我看书的时候我就会说，我在看故事啊，<笑>作品都是这
2: 样子的。你也知道，你跟我一起看过《烟草》<笑>对，对我懂。好了，我们先来回头解释一下《罗德斯岛战记》《法里斯的圣女》这部。呃，《罗德斯岛战记》是、嗯。那个小说作者水野良，他所创作的一个一系列的一系列的那种怎么讲大长篇的史诗风格的奇幻作品。那它的场景就是一个叫做罗德斯岛的一个一个算是区域吧，它是在一个一个南方一个大陆的南方的一个一个算是半大不小的岛上。然后在这个半大不小的岛上呢，呃，常年动乱。嗯，对，常年动乱。那都是由这个岛的历史，基本上是由一些英雄般的人物所互相碰撞、互相推进的。那么，我们这一部第一部应该算是罗德斯岛战记，它的故事时间点算是比较长的，最算是最偏早期、最早期的一部，就是法里斯的圣女的这个故事。嗯，它这个故事内容是描述，呃，有愚蠢的人类不小心的把魔神王给召唤出来了，而魔神王呢是那种。他能够用自身的血意召唤出各种魔物跟魔神的一种强大存 在， 嗯， 那么人们 呢， 为了能够想办法要把这个犹如天灾般的存在再次击 败， 或者是封 印， 随便啦。然后他们组织有一群英 雄， 大概有一百多个 人， 他们组的那个组织起来去跟魔神王挑 战， 然后最终最终有六位英雄。一起战胜了魔神王，然后后来被称之为六英雄。然后这六英雄他们就开创了他们后来的时代，就是后续的故事，像是后续有像灰色的魔女啊，就罗德斯岛战机灰色魔女，然后罗德斯岛战机那个英雄骑士传之类的，那是后续的故事。我们今天就是 Q 在这部由三田张博老师他所绘制的法里斯的圣女
1: ，嗯。我觉得啊，史诗类的作品，光是听这样解说，就会觉得让人有种那种热血澎湃的那种感觉，因为他们<笑>那个勇士们集合，然后去。打倒了魔王，然后他们开创他们时代，然后就是你知道勇者有各式各样的，然后他们时代也是各式各样的。你知道，光想到那种，你知道我就会我就我就很喜欢。对
2: ，<笑>这就是王道，所谓的正统派，所谓的王道，所谓的史诗。对，是就是听我介绍
0: 热血就会知道沸腾。对，然后这个时候我就要来泼个冷
2: 水。对<笑><笑>你说我不理，那个理性派好讨厌哦。不是，<笑>你
0: 看我们两个人沸腾，然后你就说不理解。<笑>不是，没有没有，我还不是不理解。<笑>我觉得不如说阿直解释完这些之后，我比较理解。但是我在看这部作品的时候，因为他就写法里斯的圣女嘛，然后我就打开一看，然后我就看到一个。呃，金头发的女主角，然后漂漂亮亮的女孩子，然后到处跑着，然后到处打仗。那有另外一个黑头发的，就是我们的魔神王，一直不断在那里召唤奇怪的怪物出来。那在这个时候，我脑中想的其实不是说哇正邪对立，我那时候还在想的是，哎，会不会其实这个法里斯的圣女是这一个黑头发，的就是魔神王。
2: 他觉得是叙述性轨迹，对然后被我吐槽，对请不要在正统奇幻中追求叙述性轨迹。<笑>不是，我本
0: 来是想着说，该不会其实就是要来讨论说所谓的正邪对立到底是什么？就是说不定其实为了什么东西让这个岛上比较混乱是正常的。而且我就说了嘛，因为魔神王看起来都很痛啊，然后还是一直不断的用他的血召
2: 唤出奇怪的魔物，我总觉得他好像有什么动机。不要用人类的思考来思考非人类的存在
0: <笑>。<笑>哎呀，我跟你说，因为他那个魔神王就是一副人类的样子，我会对他投以人类的动机跟人类的思维。我觉得不是我的问题。嗯,嗯然后我就瞬间剧点阿直，然后阿直瞬间差点想要把我踢出这个讨论，<笑>这这个推荐的节日
2: ，我确实真的很想把沙梅踢出去。<笑>
0: <笑>因为我就感觉酸梅就是会，就
1: 是会想要了解一下，就是我们可能会把它当作背景的东西，上面会很纠结说，说所以它的原因是什么？对，酸梅、就是、我们后续就没有法讲下去了，因为这是开始而已。我们这只是奇幻世界观，我们必须忽略的，我们必须忽略的事情之一，还有很
2: 多故事还没开始。哦，附带一提，我刚刚忘记讲了，这部漫画还有个特色的地方是它是左翻式的。嗯，对，没错，我有发现这些比较少我觉得它，是因为为了能够否那个横式的写法吧？怎么讲？把它翻译成英文版的、嗯、的做法？哦，啊、我不觉得、那个、感觉你，你们不觉得、哦、这部其实还蛮适合、蛮适合把英翻的吗
0: ？哦，好像很有道理
1: 。我觉得如果英翻的话，嗯、那个文字嵌在那个页面上，一定会感觉不出违和感
2: 。嗯，对。<笑><笑>对啊，超适合的。
0: 哦，所以是特别故意这样设计的。原来如此，我觉得哦，这个好细心
2: 哦。呃，其实他说的对话台词都是恒矢的、啊。然后，嗯，我觉得他相当的，我也不知道怎么讲哎、欸，因为山田张博的画技吧，是插画风、嗯。呃，我跟大家稍微介绍一下山田张博这个人。山田张博他他比较有名的就是他画《十二国际》的封面。嗯。嗯，然后再来就是他也有画了一几部漫画，然后跟这个他为什么有名？是因为他的画，他是属于装饰性画风，就是木下风的那种装饰性插画，他很擅长，他就是有那一个派别的风格。我刚刚介绍好像听起来很 low， 但其实就是呃，你们想象他就是那种专门画具有装饰性风格插画的大大。其实我懂你的意思，嗯、因为其
1: 实我对木下那个风格有点了解，但我怕酸妹不太了解。
0: 啊，你
2: 知道木下吗
0: ？我知道啊，就是那个不是那个茶包，然后那
2: 个对对对对对对对对对就是将那个设具有设计图感的那种，包含的一些那个、欸、一些配置装饰这样子花草。
0: 我要我要先说好，我不是很想在节目中起内讧。不过王八蛋阿姑这个家伙，我跟你说，我去布拉格的时候还专门去木下博物馆
2: 哦，在台湾的时候还有去过木下展。好好好，<笑>对不起，欠揍。所以好啦，所以我们先回到这部漫画。这部漫画它就是一个，其实如果你真要说把它当漫画看，它其实。呃，我觉得阅读性其实不太高，就故事阅读性我觉,不太高我觉得就是格与
1: 格的连贯之间会让人家会有点疑惑。如果不是上错，或是习惯于看漫画的人的话，反而会就是阅读上可能会再艰难一点
0: 。不不不，我觉得这跟那个是不是习惯看漫画没有关系，因为最主要就是我说他故事进展太快了，而且其实还没有给你一个完整的世界观，主角就到处跑来跑去，然后他也不会特别讲说现在他们到了哪里。
2: 原因这样子没有没有阐述
0: ，我觉得
2: 其实还蛮有美漫风格的哦， oh. 嗯，因为我当初我之所以我在看那个美式漫画的时候，我这样讲很很对耶，我觉得对有这种感觉。对我我看美漫很困扰的地方就是美漫它就是常常这种速度很快，然后世界背景观众还没有建立起来，然后就一直在推进故事，然后格与格之间的怕啦怕啦对格与格之间的连贯性又不够强，所以我读起来其实会是会有点吃力。哎，我有注意到格与格之间的问题。对对对，我当初在看这部时，我就有一种好像在看美漫的感觉。嗯嗯，可是因为我觉得三田张博老师的图吧，光看就还蛮享受的。啊、<笑>我喜欢看他的，就是非常的硬实力，感觉他就是从画
1: 面就感受到这个扑面而来的硬实力，你会无法质疑他的那个是、呃、就是作画这样子，我觉得哇，好厉害，好厉害这种，然后就开始看了这样子。嗯
2: ，所以我是觉得。我在奇幻月的第一部作品，我会想要把这部作品拿出来，就是因为我想说给大家看一下所谓的硬派正统史诗的奇幻漫画大概长什么样子。<笑>有这个东西做基底之后，我们再来聊聊还有很多很多后来以奇幻为基底所衍生出来的各种子项目跟各种。类别这样子，
1: 你知道现在的孩子一讲到奇幻，会直接把它跟异世界做一个联想
2: 。没错，没错，没错，没错。其实异世界它确实是一个算是当代奇幻的一个类别吧。哎、欸，我们从现在开始来稍微介绍一下所谓的奇幻是什么东西好了。我们这部漫画就先介绍到这里。<笑><笑>有建议大家去看、啊、<笑>的的不对吧
1: ？<笑>因为我们已经用了正统、然后典型、硬派去形容它了，所以我们知道如果有特别偏好这一部分的、啊嗯、呃听友，可以去拿来看。那如果像酸梅这样子，对这方面其实并没有那么的熟手的话，我们可以从等一下阿杰要讲
2: 的比较子项目开始接触、嗯。对，就是比较比较轻、嗯，就是比较容易接触的东西，所以。从这个地方开始，我会稍微简单一下介绍所谓的奇幻是什么东西。好，我们先来讲讲，嗯、我们要先问酸梅，你觉得奇幻是什么东西
0: ？嗯、哇塞，这真是个好问题。我觉得奇幻该有什么东西？奇幻就是不现实。我觉得带有不现实元素的作品，基本上都对我来说都会有所谓的奇幻，只是它的成分多寡问题，就
2: 是它的百分比。嗯，我我是觉得，如果以酸梅的这种定义来讲的话，可能太多东西都被你归到奇幻里面，但其实不能。对、哦，因为现在
1: 不是很多什么玄
2: 幻，然后灵异，
0: 对啊，没错，
2: 对。嗯，那我我个人其实我对奇幻的定义，我我给的比较严，就是我会认为说，就是你要有一个自成一派的力量体系吧。世界观自己独特，的，类似的世界观自身应该力量体系。不过其实也不一定要力量体系啦，主要就是如何建构一个跟这里不、跟你现在这个现实不一样的的的世界观。这种是比较正统奇幻的风格，但是有一种当代奇幻的类别，就是在现实世界的背景下，又在建立一个跟这个世界有稍微、有有稍微重叠跟接触的。的的类似魔法世界，像《哈利波特》就是个非常有名的例子。嗯，对，它是有一个存在于那个现实世界，然后跟一个非现实世界所交互的一个状态。那个《哈利波特》就是个例子
1: 。可是，如果论说它有它自己独特的世界观的话，他是一部非常成功的典型例子。是
2: 。那以漫画来讲，嗯、就是像《魔法石》的新娘
1: 这样子。
0: 嗯
1: ，就是。我一开始看《魔法使的新娘》的时候，还没有感觉这是在我们同一个世界观，你知道吗？他是啦，他是啦，他只是,是哦，看到后面是知道他是,是。对
2: ，《魔法使的新娘》它也是类似这样的东西。这个是一个
0: 是因、嗯。因为这样的话，我觉得有点好奇的是说，那像。例如说，我们之前讲过的那个恋爱视角化现象，或者是我以前有看过，我忘记叫什么名字了。但是就是主角只要在青春期的时候就，就就
2: 会飞，就拥有会飞的能力。我觉得，我觉得那个不算奇幻，那比较像是幻想系。因为，因为我对于奇幻的定义还有一个就是，呃，你的力量体系要是可学习、可那个，我不知道怎么跟你讲,讲、欸、因为你说的那个比较像是幻想幻想系作品。就
1: 是在现在的社会为基底，然后加上了一些就是奇幻的元素，也不是奇幻元素，应该是超现实元素，超现实元素加进来这样子。我是觉得力量体系可能我还没有感受那么深，但是我觉得自己独特的世界观是蛮重要。就是你在看的过程中，你基本上不会联想到我们自己的世界，你会觉得你会进
2: 入了别人的世界，是。我我刚刚说的力量体系那种是属于剑与魔法那种才会有提到力量体系，但是如果你是走向是日常系风格的或者是童话风格的那种，那种就没有所谓的力量体系，他们真的就只是一个建构出自己的世界观这样的东西。
0: 那这样的话，像魔法禁书目录那样子呢？是，它是
2: 它是它是,是,是当代奇幻，就是以现在世界背景下，然后结合了科学跟魔法。混混搭的一种世界，这个是目前很主流的。例如说，像泰伦木他们的世界观也是这样。泰伦木像是什么《Fate Go》啊，不，不是《Fate》，《Fate f a t s t a n i g h 啊，或者是像是呃那个月姬啊，或者是像《空之境界》，他们也就是所谓的，也是当我会算是算是当代奇幻的类别里面，就是在现代世界背景下，然后它有一个所谓的理“理理世界”，或者是就是现一般人不会接触到的那种魔法师的世界。
1: 这种表里世界的就是重合又跟差异，就是,是它
2: 的魅力，我是这样觉得。对，是的，这个这个是这个就是，而且在这种情况之下，它除了除了魔法社世界之外，还有一种也是很有，也是这种也是当代奇幻的子项目，就是例如说像吸血鬼或狼人的，以吸血鬼或狼人当主角的，或者是狩猎吸血鬼这种吸血鬼猎人的，他们本身也是一个奇幻的类别。嗯，像是吸血鬼猎人 D 啊，或者是一些什么。呃，有名的这些吸血鬼骑士之类的
0: ，原来如此。对
2: ，这也是一个奇幻的子类别，这个叫做奇幻生物系，就是幻奇幻生物。然后还有一种奇幻生物，就是像龙的，不是有那种，呃，有那种以现在世界背景下，然后有龙出现的这种，这种也算是奇幻，就是你有幻想一个幻想生物，可是你会觉得说，为什么有妖怪那种不能算？其实有妖怪也可以算，可是有妖怪这种的话，会被我们归列在所谓的那个。那个叫做什么灵异，靈異或者是那个妖，有一个有一个类别叫什么？我好像想不起来
0: 。嗯
2: ，叫做妖妖怪系吧，灵异或妖怪系的这一系列的
0: 。因为我总觉得我很难拿捏到你说的，就是现实中有着超现实元素，还有你说的所谓的现代奇幻的
2: ，他们中间的界限。对，还有其实像超能力，我就把归类在科幻了。嗯，我觉得大少爷平
0: 常接触的可能科幻居多。嗯，对，我觉得我接触比较多科幻。可是我比较好奇的是说，说那要到什么样的程度？因为其实说句实在话，你说的那个现代奇幻，其实它也就是在一个呃现代的社会中，然后拥有超现实的元素。那要到什么样的程度才会被当被算作现代奇幻？因为他已经有自己独特的世界观了，嗯、我觉得《哈利波特》真的是个很好的典型。就是说
1: ，我们在一个我们熟知的世界的表世界的背面有一个里世界，然后他们拥有自己的文化，然后拥有自己的那个语言，是就是有些比如说麻瓜这种独特的语言文化，然后还有就是他们的力量体系，他们有别的力量体系是不同于我们现在的使用的这种电的那种东西。
2: 可是我觉得哈利波特已经特常具体的一个
1: 世界出来了，它不是像那个恋爱视角化现象，是一个点，或是它会青春期会飞在一个点而已
0: ，它是已经是一个完整的东西。嗯、可是其实所谓的一个点，其实就只是说，因为它是一个点。可是如果假设它变成很多点，可是它不是一个世
2: 界呢？这个讲法有点有点朦胧、欸、我我刚,刚本来想说的是说，呃，你你刚刚有提到一些。一些类似轻小说那一种的
0: ，嗯，說像魔法禁书目录，我就会觉得说，你要说它是一个世界体系，的确是因为它有完整的一个超能力的世界，加上魔法。嗯、
2: 对，呃，我要说的是，我要说的是，其实有因为什么，我会觉得科幻跟奇幻，它们有一些地方是有接触的，就是有一种叫做科学奇幻的类别子类别。我还其实还蛮喜欢这个类比，我觉得很有趣。对，科学奇幻这个子类别里面还有包含类似蒸汽朋克这个风格，然后还有一种就是说、哦，当你科技到很奇幻，有一个很有名的代表例子叫做那个、那个、那个叫做什么？新星际征新新福音争霸战，戰是戰那个有拿光剑的那个叫什么去了？哦，星。星星际大战大我，我
1: 只知道 Star
2: 星际大,大战，星际大战，它其实就是一个类似所谓的科学奇幻的一个代表。就是它虽然是宇宙背景，可是它有自己一个像是原力的这种这种力量体系。然后他们有类似光那个绝地武士这种存在，就是他们有骑士，然后有魔法。然后虽然它的背景是科科幻背景，可是实际上它里面的科技，它的科学并不是真的是具有科学根据的。这种所谓的有太空史诗风格的东西， oh. 其实它可以算是呃一种科学奇幻的一个类别面，它跟这个交界线
0: 。对，所以 Doctor Who 也是喽 ，Doctor Who 就是那个叫什么呃超时空游侠，就是它是一个它、yeah. 是一个外星生物，可是它可以活了上千年，而且它可以转变不同的形态，然后它带着一个。呃，奇怪的电话亭，然后走进去是一个他的太空船。我觉得这个
2: 这个比较像是太空歌剧，或者是太空歌剧那个子类别，就是它还是比较偏科幻一点点。但是你要硬要说它是奇幻，也不是不行、嗯。但是我觉得它并没有力量体系，因为我我认为说，我认为说你还是要有一个你所谓的力量体系是可学习的，某种程度上可以系统化学习的，我会称之为力量体系
0: ，可以系统化学习。
2: 对，例如说你可能，嗯，你例如你魔法师，嗯、你你有魔法师之子，然后你经过学习，你可以成为魔法师。这个就是所谓的很很明确的力量体系。像你可以成为绝地武士，你或者是那个，然后你只要取得光剑，然后经过武术训练，你就可以成为你就可以成为武士。因为
0: 对我来说，所谓的系统化学习会比较像是说，有点像是我们学校的课程，就是它是一个每一个人都可以学会的东西。可这个、哦，不是每一个人是
2: 有资质啦、嗯，因为通常还是有限定资质的部分。所以就
0: 等于，所以这就是它超
2: 现实的地方。嗯，对，对，就是呃，要有资质也不一定啊、嗯。有的是都可以学，有的是有的人是没办法学。我觉得，所以我才说是有有限定，就是因为你要区隔出呃，那尤其是这种当代当代奇幻的背景下，你要区隔出一般人跟非一般人中间，就是有一个最基本的基础的，就是那个资质。哦，
0: 好、嗯。哦嗯，也对啦，因为我也觉得《哈利波特》的世界真的很莫名其妙。他们里面都在说麻瓜啊、麻种啊什么的，可是我就很想说啊，不就几乎是只有你们血缘的人才有办法有魔法，然后你们在那里就说什么大家都一样。<笑>
2: 嗯，你要在、哦、你要在奇幻世界中追求种族平等，我觉得是一件很困难的事情。等、哦、等，那关、個、于这个之后，我们这个之后
1: 再聊。身为一个哈利波特的粉丝，我有一些事情要跟你说，我们之后,之後再慢慢聊
2: 。<笑>好，你们事后自己去聊。惨了
1: ，听<笑><坦的><笑>友们救我！没有，我知道还有很多槽点，但我们也有很多东西可以好好聊。我们之后再來慢慢聊。你们你们你们之后再聊。对，我直所以呢，主场不要死的
0: 。好，对不起，对不起，對不起没有对对不起，我就只是好奇这些东西，因<笑>为其实我就会我很难理解那个废柴系列是一个很好
1: 的例子啊，是他们要辨别那个资质就。就是你可以很快的区分出表里世界的人，他们具有不同的就是特性，这样子。嗯，对哦，
2: 对啊，嗯、所以因为我没看过《f a 然后还有算是我觉得很具有也是很浓烈喜幻风格的作品的话，我会提的是迷宮、嗯嗯《迷宫饭》。嗯嗯，《迷宫饭》《迷宫饭》它的因为迷宮《迷宫饭》它九点量子它其实是玩那个，他还蛮喜欢像《博德之门》这一类比较硬派奇幻的作品，所以。我看《迷宮饭》的时候，我会觉得说，《迷宮饭》它其实是建构在那种呃古典的 TRPG 的作品上。嗯
1: ，我觉得这点应该大壮你还蛮好分辨的。我觉得首先你可以从有龙与地下城的东西，先把它丢到那就是奇幻。嗯，是对。然后如果你看到就是像魔法师、狼人这种那个科
2: 技无法解释的东西，奇幻。对。然后，如果说像是有一些神明、神话啊，或者是一些不可思议的那种呃神系，像克苏鲁这个的，叫做奇幻。哦
0: ，哦那怪像怪奇物语呢？就是那个影集里面是有一个小男孩，莫名的突然瞬间不知道在哪里被抓走，后来发现他们的您您。您为什么
2: 总是都会挑这种正好接在中间的作品，让我不知道该怎么跟你说？<笑>
0: 哦<笑>、oh, ，因为因为就是因为被你这样讲的时候，我就觉得好像他两边都算，所以我就会很好奇到底算。就就是因为很多作品
2: 现在现在很多作品它都是卡在中间、嗯，我现在很难跟你说它是或不是，就是、或是他自己本身就是
1: 、喜欢作品推陈出新嘛，所以那种融合两边元素的，嗯、像刚刚阿紫讲的那个《星际大战》，融合了奇幻跟科幻的，就是。会让人耳目一新啊,
2: 啊，或者是，或者是说像那个沙丘系列啊，是也是奇，也是科幻的很奇幻。<笑>他们就是，他们就是明明是科幻背景，可是他们却是限定在一颗沙丘这颗星球上，然后在这颗沙丘星球上，然后就是有怎么讲，有他们自己一个他们那个民,民族的一个风俗民情这样子。我这个我就认为叫做科幻到很奇幻的程度。不、嗯這個，这个这个派别很难讲啦，而且我还有没讲一个更大的派别，现、嗯、当代奇幻底下还有一个叫做魔法少女的这个超大派别。对，魔法少女已经自成一派了，<笑>对，没错，已经自成一派了。还有另外一派叫做穿越异世界、這個，这个这个也自成一派了
1: 。嗯，对
0: 对对。而且我们可以把那个
1: 丢出讨论法、啊，然后我们就拿几个典型来讨论，就是说它原本其实是奇幻的子类别，可是在它。衍生越来越多，然后大家想尽办法推陈出新，然后各种绞尽脑汁，然后就是你知道制造噱头之后，他们已经是不同的可以自成一派的东西了
2: 。对，像、嗯、我像穿越异世界跟那个魔法少女，我觉得这两个派系我们就暂时不了啊，因为这两个真的已经变成一个超级大派系，我觉得我们可以先把它从奇幻中稍微先切割出去。我可能暂时不会提这两派
0: ，他<笑>们所一就长大的宝宝。所以，我们这个月的作品中就不会有这两派的作品。欸、我们会提一下，但是可能
1: 不会有，就是专门的一,一集在讲它。不会，不会、嗯，就只稍微提一下而已
2: 。对，嗯、所以跟大家如,、嗯、如果很期待的话、嗯，大家可能就是看以后吧。我们哪哪几个月可能专门就挑聊一些这这些这子类别的作品、嗯。那我们这次就不聊。嗯、這类
1: 别下面已经有再分出无数的子类别了，这样讲起来真的太累
2: 。对啊，然后所以说。呃，有关奇幻的话，我之后可能会稍微介绍一下一些呃，对啊，我大概每个子类别稍微讲一下，然后会介绍个一两部作品这样子，可一部吧。嗯、对，那关于奇幻的话，最早我觉得应该这样讲好了。奇幻的话，我刚还没讲到奇幻史呢，我稍微讲、嗯、快速讲一下，就是最早其实奇幻呢。呃，以西方来讲的话，他们是从类似那些神话传说，可能就是那个呃奥林帕斯诸神啊、北欧诸神故事啊，或者是说像是亚瑟王那个圆桌骑士的故事啊，或者是一些那种拜关野史、那些女巫们的那些传说故事，那个都是呃传说中流传下来的。西方这边的算是奇幻吧，东方这边的话其实也有，就是像是那个《西游记》这一类的啊，有没有？或者说像是那个那个。Oh, okay. 呃，《山海经》类似这种东西吧，其实这也算是这也算是东方式奇幻的特色。不过，因为东方式奇幻，它后来就是会被归到归类到玄幻或者是那种妖怪系列里面去，所以真正的东方式奇幻，我觉得，嗯，后来后来有那这些都是，可是他们基本上还是建构在呃现实世界的一个幻想幻想世界、欸，这样也不能这么讲。反正总之就是这是比较早期啦。后来真正有一个完完全全架空世界的，我觉得要从魔戒开始。大大托尔金，所有人心
1: 目中的大大。金嗯
2: 、对他，他其实，在托尔金之前，那个那个 C S. 路易斯出了《那尼亚传奇》嗯，那尼亚那系列、嗯嗯、有我有看。那尼亚，纳尼亚系列，系列他那时候我觉得，之后呢，还有一部叫做《地海系列》哦，我觉得这三部。这三部基本上，这部三部奇幻巨著，它就可以代表三个不同的类型派别。就是奇那个魔界，它就是所谓的正统的史诗英雄，就是这一类的所谓西方式奇幻风格的。那地海系列呢？地海系列它就是所谓的东方式奇幻，它是一种所谓的呃，它就是破碎的岛屿，然后呢，魔法师，那所谓的真言的存在，还有就是。女性主义、女权，还有东方式风格，它会被称作为东方式奇幻的。呃，地海系列其实受《道德经》跟一些那种道家思想影响很、很、很重。因为那个、哦、呃，厄苏拉，厄苏拉，乐圭恩，乐圭恩老师，他是他他、嗯、有翻译，他把《道德经》翻译成英文，哦、呵呵是他翻译的。哦<笑>所以他的，所以在《地海》系列里面，他的那个道家思想非常的明确明显，你可以从中感受到很多那种东方东方的思想在里面。像什么？像什么？像是呃，你追求到最后，追求追就怎、是、么追逐你的影子，到最后你会发现那个影子是你自己，类似这样的东西。嗯
1: 嗯，比较表现的东西可以看，就是从他们有延灵这种东西，你就会觉得这其实是
2: 比较比较东方式的思想。对，言、嗯、灵就是比较东方式的想法、啊，所以万物都有真名、嗯，然后你要理解万物的真名，你就可以去改变这个世界万物。这个是地海里面的魔法师，地海里面的魔法师就是你要理解万物，然后你从理解他们，然后去知道他们的真名，然后你有真名之后，你就可以去操控或者是使用这个能力。这样子
1: ，这个其实跟我们刚刚魔界里面讲的那种正统奇幻的魔法师，它其实不太一样的
2: 。对，正统派魔法师他们是。呃、欸，我觉得甘道夫其实也不是魔法师，人家是魔法骑士，<笑><笑>哦、是吗？<笑>他他是他是他就是灰，他是白衣骑士，他是灰袍法师，白衣骑士，他是个半神。其实，在那个在那个魔界里面，甘道夫他是一个半神。嗯嗯，好，我们这个暂且不表，但是他们那个是念咒的，可是念一些什么卢恩符文或干嘛的，那个是西方是奇幻的、嗯。我觉得他就有阿紫刚刚讲的、啊，他是一种
1: 可学习的。
2: 嗯，可是像那个《地海》
1: 的那种比较偏东方式的奇幻，那种学习那种真名又不是那种比较系统，它其实没有那么的系统了
2: 。它是你要去感知，你要去打坐，去禅禅修。哇塞！<笑>对。那至于那个《纳尼亚传奇》呢，它就是所谓的少年冒险跟一点班斯奇幻的风格。我觉得班斯奇幻的是后续啦，就是呃，它是带有那个宗教色彩的。那尼亚传奇，它其实你可以从它的故事中看到了很多圣经里面的一些影子
0: 。没错，
1: 我
2: 觉得有些战争
1: 场面可以让人感受到那种感觉
2: 。对，所以像是亚斯兰、亚斯兰那头狮子，亚斯兰、亚斯兰狮子，对，还有他们那个那尼亚的，就是那尼亚，它这一系就是它就象征的是关于带有神学的这种那一边。总之就是。这三部，我觉得你其实从这三部所谓的奇幻的代表巨作，就可以大致上分出三个三个类别出来
0: 。那、哦、我可以我可以插一个问题吗？您说，那个所谓的班斯奇幻是比较跟宗教有关的，但是那里对对对，可是却只有跟西方对不对？那这样的话，如果是东方的，无论有没有跟宗教有关，都被归在东方奇幻嘛？东方还有那
1: 种神鬼系列、嗯，就是说我们会说是东方的灵异神鬼，神鬼比如说如果你看到。台湾的，然后讲的是类似妈祖的故事，你会觉得是东方奇幻吗
2: ？比较难哦。对啊，比較你会讲到是
1: 不是有关神鬼的故事，啊、故事或是灵异之怪？
0: 对,对啊，那或者是你说《西游记》里面，可是其实里面其实有观世音菩萨，也有佛。对，《
2: 西游记》其实算是东方是奇幻的作品啦。不过基本上我们我们会把它叫奇，我们比较少会把它叫奇幻，我们把它叫做什么呢？奇书吗
1: ？<笑>因为我觉得你知道奇幻 （fantasy） 它基本上就是一个我们西西方来的词汇啦，所以我只是把我们有了东西，然后类似的概念，然后去套上说。翻译过来，然后这可能会是属于就是奇幻。对,对，但我们其实对他来讲，我们自古以来会有更多的就是去形容他的东西，比如说像《聊斋》那种。我觉得如果我们可能会叫他灵异之怪，可是如果生长在他，如果生长在别的文化背景的话，它可能就有一些别的名字
2: 。对，我觉得阿姑说的有一些
1: 相关的元素，所以我们才
2: 会说哦，这个如果在东方，那也算是东方的奇幻。这样子，对对，我觉得阿姑说的对，因为毕竟西西奇幻这词本来就是西方来的。所以我们会以西方所谓的西方的东西作为代表，这个这个我只能说不好意思。如果东方的话、哦，我们可以再另外讨论。没
0: 有没有，我就只是好奇说，如果假设像这样子，故事中会有牵扯到宗教的，会被归类在就是如果要讨论的话，会被
2: 讨论在东方奇幻还是讨论在班斯奇幻？我觉得。班斯奇问他其实是一个叫什么班斯什么什么问题，就是他那时候是写说类似那个人死去，然后到天堂，然天堂的一些见闻，然后通常会一些那种，嗯，你可能在天堂中见到一些死掉的名人干嘛，就是类似他是那种类似这样的，或者是说你他死掉之后，然后变成天神候补生，然后要去什么重新修炼干嘛，经过一些挑战，然后重新类似这样的东西，或者是以漫画而言，就都天使禁猎区，嗯。嗯
0: <笑>可是其实它里面唱呢也没有死啊
1: ，没有没有，我觉得天堂跟地狱的概念跟神的概念，其实你可以区分开来看，因为有一些像阿紫刚刚讲的一些正统的奇幻史诗，有些人有些角色根本是半人半神嘛。嗯，
2: 那个对,对，这个是从那个希腊神话那边
1: 对留下来的生下来的一条线。那像半是奇幻是天使禁猎区那种感觉，人、嗯、然后到天堂,、嗯到,地嗯到,天堂欸、到地狱，那又是另外一种感觉，他们并不是。真正的神，或者说他们的神有别的，呃，不同于我们刚刚谈论的那些正统奇幻史诗种神的概念。嗯
2: 神话神学不如说我我我，我们我们还讲一个，例如很有名的东方式奇幻的一部有名作叫《十二国际》，我们刚刚有提过，它里也有所谓的天地跟他们的天庭、嗯，但是基本上就只是个背景，偶尔会出现。<笑>
0: 没有了，就是我只是好奇說，说如果假设是要到什么样的程度，或者是呃怎么样的设定下会被这样子的分类？因为我知道，如果是西方的东西，就是他们的价值观，就是我会分得很清楚。可是，的确不能否认的是，我只是好奇說，说如果是东方的东西，要怎么會,会被怎么分？还是说，其实大家會會會怎么分呢？你就
2: 直接你就直接叫做神鬼小说就好啦
0: ，就不会叫它奇幻小说
2: ，不会耶、欸，你不会分到那个地方去。嗯，好哦。嗯，我也我也很难跟你讲这个的过往，我们会直接就很直接的跟你说，就就是神鬼小说。
1: <笑>所以我觉得这个，只要你看的够多，你大概就可以有感觉了。可是,因為可是他们在光谱，他们在光谱色调的偏哪一边？偏左？偏右？偏中间？就是你稍微看多一点，就会有所感觉
0: 。嗯可是应该是 说， 我觉得我比较像是在确定说所谓的奇幻这一部 分， 因为其实感觉阿直说的都是比较偏西方的 fantasy 翻过来的奇幻。可是对我来 说， 就是只要有这些奇幻元素 的， 全部都是。所 以， 呃， 阿直他那边他的
1: 那个他的藏书比较 多， 所以他对于奇幻是比较狭义的定义。
2: 嗯， 对 啊， 相对来 说， 对不 起， 我对我对奇幻的话。我对奇幻的定义，可能就是所谓的史诗奇幻、硬奇幻，或者是剑与魔法这种专门描述那种战斗的这种这一派系的。就好像
1: 我们看医疗漫画的时候，嗯、我们会,会非常粗粗的把它啊，这是医疗漫画。然后呢，但是你看的时候，你就会说，哎呦，这是放射科，哎呦，这是小儿科。
0: <笑>可是，可是如果你要讲的话是，是<笑>我觉得最主要是因为医疗作品中其实没有去讨论到中医跟西医啊。就是如果你要讲中西医的时候，因为是价值观，还有包括很多理论上面奠定的不同，它可能就会碰到这种问题。所以，像以我来说的话，我可能我就会以一个一般民众来说，我觉得只要是。医疗，无论你是中西医，对我来说都是医疗。可是，因为现在我们在讨论的是奇幻，所以对阿紫来说，所谓的奇幻这个定义下，就会比较偏西方奇幻。只是我的意思说，我所以为什么我会一直不断在问这一些定义，是因为我觉得一定有一些人跟我一样，就是想说，只要有奇幻元素，不就是奇幻吗？为什么这个时候好像某一些子项目却好像只。主要只讲的是西方，可是那我们我们比较偏东方概念下的奇幻作品会被怎么样归类？就是这
2: 才是我的疑问。嗯、呃，我我举个我举个我自己觉得像是东方是奇幻的作品，就是除了《十二国际》之外，还有一个就是那个《守护者》系列。嗯，为什么呢？是因为他自己明明也是一个架空的世界，可是他只是说在他架空的世界里面，嗯、他所里面呈现的文化风格是东方式的。嗯，是。对，所以我们会把它叫做东方式奇幻，嗯，对啊，那因为它是一个完全架空的世界，它并不是说它并不是说建构在原本的世界之上，所以它已经符合了一个完全架空的世界这个这个最基本的基础，嗯，所以它已经有符合奇幻的、嗯、奇幻的这条这个这个这个这个项目里面了，所以其实只要是一个完全架空的世界，它其实就可以算是一个奇幻故事，嗯。只
0: 是因为、嗯、对啦，好啦，我我应该是说，我觉得现在就是因为问了这些问题，我觉得我才比较能够理清，不然的话就、嗯，就以就是嗯，就是才疏学浅，
1: 不会啦、嗯，没有了，没有了。广义
0: 还是狭义啊？如果真的是广义
1: 的话，我觉得真的是有自己独特的世界观可以运转过来，那就是属于奇幻。那当然，有的人对这方面就是他可能觉得“奇幻”两个字并不不并不足以就是包括盖光他所有的作品，所以他就会愿意从。或是说，你可以把“幻”这个字挑出来，幻想、奇是、嗯、就是它无法用科学解释的奇异的东西。哎、啊，有些可以用科学解释的幻想，那我们就是科幻。然后还有一些是比较玄妙的，然后你知道神鬼的，那肯定是玄幻。就是，就是我觉得这种定义的东西，可能就是它其实没有一个确切的，我们可以用文字叙述，嗯、但是确切的分类，可能大家自己心里都有一把尺。嗯嗯，当然你要用广义或是狭义去区分的话，就看你个人。是可以做。这些都有幻想的元素，嗯、像刚刚你讲的一些比较有超现实元素的，但是比较清清浅浅的，因为有幻字，嗯、所以你要说它是奇幻，其实也未尝不可哦。是它也是幻想嘛，嗯、只是它的幻想是比较小的，它、啊啊、没有自成一个独特
2: 的世界观
0: 。嗯，我觉得重点
2: 是在于独特的世界观。所以你像你问我，假设你问我说《虫师》它算不算奇幻？我会跟你说，《虫师》它其实不太算奇幻，因为它其实虽然看起来是一个架空的世界，但它应该还是建立在日本的大正时期。嗯嗯嗯
0: ，嗯
2: <笑>它只是多了一个元素，就是从这个元素。对、嗯、对对，所以就是有些东西它还是啊，对，这么说起来，嗯、很多的少年漫画它其实是奇幻故事哦，只是因为它被。冒险跟战斗给覆盖掉大部分了，所以我们不会直接想到它是奇幻，我们会想到它是猎人。猎人哦，猎人猎
0: 算奇幻吧？
2: 那属于一整个世界。猎人猎人，人我不知道该怎么
1: 算呢、欸。为了有那种当代奇幻的味道，<笑>是啊，对
0: 啊，我觉得就感觉像当。可是我
2: 不会把它换到奇幻，因为它已经完全被冒险冒险所覆盖，我会叫做叫做冒险小说、冒险冒险漫画。
0: 对，啊，它
1: 很奇妙，猎人是很奇妙。你举了一个不太适合当那个猎人，是一个我们需要独立
2: 出来看的东西。那就海贼王啦 ，One Piece 是，它也算是啊，它有一个自己的世界观。然后，不过它也是所谓的冒险，就是少年漫画系这一派，真的就是因为它被冒险这个字眼占掉了大部分的特色。哦、是是是，对，他然后战斗吧，就是长长篇幅的战斗画面。嗯对，所以他其实要硬要讲他是奇幻也不是不行，但是我觉得没有那么正统。Oh. 我用正统这个字眼听起来很讨厌，但是对不起。嗯<笑>、
0: uh, ，好哦、嗯，没有啦，因为因为我就觉得就是应该是说，我就觉得好像这样讲好像也通，那样讲也很好像也通，就是总是要问是、啊。因为
2: 因为因为你看嘛，跟因为跟海贼王很像的，例如说像是那个妖精尾巴，妖精尾巴我觉得说它就比较像是奇幻， uh, 为什么？因为它用魔法、okay 哦。虽然是各自各样的、啊，他
1: 选用的元素就有比较偏向正统正统奇幻里面会使用的元素。可是，因为他们其实都是属于少年漫画，他们本身的着重点都在于说小伙伴冒险，然后战斗成长。是
0: 的，对他们自
1: 有自己的
0: 主旋律，有自己的主旋律，對是嗯。懂嗯，所以那个只是在后面的后面的那个。节奏乐器而已，所
1: 以这一类的派别，原本阿直做的定义去看，就是他自己是否有独立运转的世界的话，很多少年漫画虽然说他的风采被冒险抢过，但其实他们都有自己独立运转的世界观，那其实也算是奇幻的一种。嗯，对
2: 嗯
0: 懂
1: 。
2: 对，懂那懂懂。那这部分的话，我们我基本上在这次这个月应该也不会讨论太多，<笑><笑>太
0: 多了，你知道。<笑>
2: 我们这集已经录，我、嗯、们先略过、嗯。对，我们这集已经录超长了，其实。是，所以好啦，那我觉得之后比较之后我们在后续的作品的话，我会再更详细一点去做介绍。那么、嗯、今天这个所谓的奇幻的怎么讲？一本介绍我们的《罗德斯岛战记》、《法里色圣女》跟阿紫，我对于奇幻的稍微介绍，
1: <笑>这就是开宗明义目录
2: 篇。对对，是阿紫我是半桶水啦，就是希望大家。如果真正的那些大大们，请都包含請，请请请请温柔的眼神看待着我
1: ，请大家不要太在意定义，<笑>定义真的只是人弄出来分类的而已
0: 。对，麻烦大家来攻击我，我没有问题的。嗯
2: ，阿阿子我有刷美特，阿、喔、子、喔啊、我阿子、啊我,啊我,啊、我很脆弱的，请大家请大家温柔对待。<笑>对，如果如果阿子被吓跑了，那就换我去攻击你。赞<笑>，突然间奇幻了起来。对<笑>，<笑>酸梅啊<笑><笑>，好了，那你们还有什么想要再说的，或者是想要再问的？酸梅再给你提提，你可以再提一个、哦提。没有，就可能
0: 未来在听就是其他作品的时候，可能可以提出来讨论一下。但是、嗯、说是这样说，但是这个月还有一个我，我还有一个就是算是我主场的节目哦，大家可以
2: 讨论，想想看我要讨论的是什么样的作品，<笑>硬是硬是要。可是其实你还有一个，你也。有一个东西叫做什么奇幻推理啊。哦、oh,
0: ，可是那个是高知识犯罪研究系列。哎、啊欸，我而且经过这一集，我还在想说，我是不是应该哪一天稍微高知识犯罪研究系列专门挑一个，就是稍微讲一下说怎么样算推理，然后 misery 的那个定义，然后还有一些它的流派。
2: 也跟我阿子我一样，内心一阵那个，因为因为我跟你
0: 说推理<笑>推理小说也是有这种问题，就是你要怎麼，因为基本上现在算是欧美日系跟华文，但是要怎么样分呢？因为有一些人他有双重国籍，或者是他出生在某一个国家，可是他用另外一个语言来写作
2: 。对你这个是跟我遇我在奇幻分类上也很痛苦是一样的，因为太多子子类别了
0: 。真的，日本
1: 的现在推理作品真的是很多，你要放宽来，就是放宽定义来，很多都会被。归类为推理，对，哦、是那种黑本派的。对
0: ,可對可，可是这个还好，这个我跟你说，这个还算好。我觉得那个我刚刚说的这个这个三大类的派别，有时候那个大家真是吵成一团。<笑>啊，那你有
2: 天就上面<笑>有一天就再来针对这个来看，你要不要来开一个特别节目，或者是再、哦、跟我一样也是这样利用个节目拿来稍微聊一下
1: ？上面有之前在那个图书馆，然后有类似要找推理<笑>推理小说来看的时候，然后我就很有闲情一致的看了别人的推荐序，或者是。就是反正比较硬的东西，我是觉得他们很
0: 认真的在探讨你刚刚讲的那些，就是定义的部分。嗯、没错没错，因为其实自己推理,推理圈自己那个读者也都吵成一团，反正对我来说都没有差
2: 、啊，那个只是一个名字，重点是故事要好看呐、啊嗯。好了，我们现在回到。那你这样这样让我有点害害羞，因为我不知道该说法里斯的圣女算不算故事好看，<笑>我只觉得很值得一看，<笑>应该说可以让人感
1: 受到那种扑面而来的正统史施的感觉。对对，我是觉得它很值得一看、啊。如果是你喜欢这方面的人的话，非常推荐去看，因为那就是。嗯你们追求的东西，我必须这样讲，因为这样不过我真的很喜欢那种历史感的东西。是是嗯、但然，是不是真的历史，其实我并不是那么的在意，但是那种史诗感，我看了就觉得很
2: 开心。对，所以喜欢史诗风格的话，嗯、我觉得这部真的一定要看一下。嗯，好的，哦、没有问题。然后呢，我们今天今天关于奇幻。喜欢乐的第一篇不小心讲得非常非常的长，希望大家请多包涵。那<笑>个定义也很模糊呢，对
1: 不对？<笑>根本都已经变成了。<笑>其实很多都很模糊，我们就不要在意了，对啊，就放宽
0: 心。我相信我们的老听友一定觉得哦，什么？就是这个时间，这这个时间长度，然后告诉我是推荐，对，是推
2: 荐。<笑><笑>好啊，就这样啊，今天就这样啊，就结束了，实在太长了啦。谢谢大家的收听啊，啊我们、啊、大家。对对对，大家后续要就继续我们这个月三月份奇幻月，阿紫我会尽量挑一些奇幻有趣的奇幻。应该算是喜欢类的作品，只<笑>要自己心虚
1: <笑>，你要有底气，我们给自己先心虚。
0: <笑>哎呀，可是我我我觉得我可以明白为什么阿紫会这种感觉，因为我觉得他是从我身上得到的不确定性。因为就是我就一直在问他说哈，所以为什么这个会这样，那个会这样，就是没有办法感受到故事的乐趣。但我觉得有时候可能还是需要有一个引路人，像阿紫这样子，所以大家一定要继续听我们的节目哦。
2: 嗯，我相信很
1: 多人都已经很靠近那一扇门了，謝謝<笑>我们只是需要一个开门的。<笑>嗯，没错没
0: 错，还有像我这样子不断问问题，就是好奇宝宝、啊。你你那个门有点远，你只是看到门而已
2: 。哎、欸、哎，欸、<笑><笑>呃好，好了，这一集谢谢谢谢大家、呃，谢谢三美也谢谢布布，感谢你们你们来陪我聊这么久<笑>
0: 、哦。我真的不会，我也我也觉得很开心，我总算知道多一点就是。对对，真的真的，我长了很多知我都随便看看，都是随
1: 便看看，然后其实都不会给他、给他给个分类。像班斯奇幻这个词，我也是从阿
2: 紫这里才知道，因为它也是它是一个比较罕见的东西啦、嗯，也比较少人在讲这个。是是是，好,是是好的，我觉得、嗯、该结束那就我们今天的差不多推荐，是不是推荐，不是讨论。我<笑><笑>推荐就到这里了，<笑>谢谢大家的收听、啊，我们下次再见啦，拜拜。大家拜拜啊上班！上班，工作了我不要工作，完了回去回去工作哦。